0: Todo el mundo, y está pasando, es muy loco lo que está pasando. Yo estuve en China hace tres semanas, todo el mundo cuando yo decía somos de México, el, el chino se le prendía la cara y querían hablar con nosotros. Y eso marca algo muy, muy, pero muy, muy así directo. es. China, que es el país más grande en manufactura, en la manufactura del mundo, quiere venir a México a hacer negocios.
1: Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Luciano Diorio. Luciano es el CEO de Grupo Hightech, empresa líder en México en distribución de máquina herramienta, distribuyendo 16 marcas, entre ellas Haas, conocida por tener su propio equipo de Fórmula 1. En esta ocasión hablamos sobre las oportunidades que hay en México en la industria manufacturera, el new shoring la barrera de entrada para emprender en esta industria, la Fórmula 1 y la importancia de ponerle glamour a tu negocio. Sin más preámbulo, te dejo con esta entretenida entrevista. Pues muchísimas gracias, Luciano, Hola, por aceptarme padre. la invitación ¿Cómo estás? en esta bonita tarde. Y me gustaría empezar que me platiques tu experiencia cuando te lanzaste con tu hijo para ver la final del Mundial de Fútbol. <risa> en Qatar 2022 cuéntame esa experiencia
0: Veo <risa> que hablaste con Bauti primero eh, sí fue una experiencia muy muy loca porque eh, primero porque a Bauti no le gusta mucho el fútbol Bauti es mi hijo, tiene 14 años eh, y también tengo una hija que se llama Delfina, ya que está eh, que tiene 12 eh, y estábamos en, acá en familia viendo la semifinal del mundial que era Argentina contra ...países bajos, Holanda... ...y Argentina ganaba 2 a 0... ...me acuerdo que un amigo nos había invitado... ...y nosotros los argentinos somos... ...ya te habrás dado cuenta que soy argentino... <risa> ...somos muy cabuleros... ...cabuleros es... ...no sé si se usa la palabra en México... ...pero es cuando algo pasa... Eh, generalmente en el fútbol... ...cuando tu equipo de fútbol gana... ...y tú lo viste por ejemplo... ...con tu mejor amigo sentado en ese sillón... Para los siguientes partidos se tiene que repetir la misma situación, que es estar en ese sillón y los dos sentados en el mismo lugar. Eso se llama cábala. Ok. Eh, es muy. O sea, si lo piensas desde el punto de vista intelectual, es medio tonto porque es, es, es acudir a la suerte, pero es muy, muy de, del folclore futbolístico argentino, posiblemente. Entonces, muchos futboleros como yo, que me gusta mucho el fútbol, repetimos esas cábalas. Entonces. Es el día, la, el partido anterior de Argentina, nos habíamos quedado a ver el partido acá en casa con Sofi y los chicos. Entonces dijimos, no, la semi la vemos en casa, no vamos a ningún lado. Para repetir los mismos lugares y demás. Entonces le digo a Bauti, Argentina ganaba 2 a 0, estábamos todos muy contentos. Y había un abiguito de Bauti viendo el partido con nosotros. Entonces le dije, ok, si Argentina mete el tercero, nos vamos a Catar. Y Argentina metió el tercero. Y hay un yo siempre me gusta decirlo en el trabajo esto que, hay, que es una enseñanza en realidad es nunca prometas algo cuando estás contento o eufórico y tampoco nunca digamos castigues a alguien si estás enojado digamos no o sea es como que hay que mantener ese balance eh, y esto es medio chistoso porque era una situación familiar pero en la euforia yo prometí algo eh, y obviamente mi hijo me lo cobró rápido <risa> eh, esto era un martes a la tarde y la, final era, el la final era el domingo 18 de diciembre nunca me voy a olvidar ese día entonces tú lo sabes pero la gente que te escucha no, Bauti tiene como muchas pasiones por los negocios a pesar de su corta edad y una de sus pasiones es vender pasaje y, y todo lo relacionado con los aviones, te comparto que
1: yo soy cliente
0: de Bauti ah, algo sabía algo sabía y varios vuelos me acuerdo <risa> Entonces, dentro de buscar vuelos y vender... ...que es uno de sus negocios o emprendimientos... ...vamos a llamarle... Eh, ...enseguida, creo que en una hora... ...él ya tenía tres opciones de vuelo... ...hacia Qatar, ...vía Frankfurt, vía Madrid... ...o varias opciones... ...con precios relativamente no tan malos... ...pero bueno, era, obviamente eran caros... Eh, ...y... ...en su capacidad de negociadora enseguida dijo... ...papá, vamos a hacer una cosa... ...tú me debes, que era verdad... Un viaje para mis 15 años que él y yo nos íbamos a ir a Dubái. O sea, esa es una, era su regalo de cumpleaños de 15. Él hoy tiene 14. Entonces dijo, adelántame el cumpleaños, el regalo de cumpleaños. Y en vez de ir a Dubái el año que viene juntos, nos vamos los dos a Qatar. Muy vivos de su parte. Bueno, resulta, el, 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 no sé cuánto razón de tiempo tenemos. Pero el punto fue que me voy a la oficina y me quedo pensando. Dije, qué tonto que fui de hacer una promesa en esta euforia, yo que tanto digo que no se debe hacer. Eh, pero qué alegría tiene él y qué lindo sería compartir papá e hijo una final del mundo y ojalá que gane Argentina, ¿no? Digo, hoy ya estamos hablando con el diario del lunes. Eh, pero bueno, mi, mi parte cerebral decía que era una locura desde el punto de vista económico, o sea, no desde el punto de vista emocional, porque obviamente era los precios eran altísimos y no teníamos nada planeado, o sea era, eh, lo loco de esto era lo lindo de no tenerlo planeado, pero económicamente era muy caro, pero bueno resumen, el miércoles teníamos los boletos reservados, los pasajes de avión reservados, hablamos con una persona que tiene una agencia y que nos consiguió dos tickets para, para la final eh, y el empujón final nos lo dio Sofi, que, que dijo, no, si si tienen ganas de hacerlo, háganlo. Váyanse, lo van a disfrutar. Va a ser una experiencia maravillosa, papá e hijo. Y el miércoles a la mañana, todavía yo no me había decidido, y Baud tenía la maleta hecha ahí. Para ponerme presión, hizo su maleta y la dejó en la entrada de la casa. Y me mandaba fotos por WhatsApp y me decía, papá, yo ya estoy listo. Eh, y yo no estaba listo. <ríe> Entonces, miércoles a la mañana, yo tenía un desayuno de trabajo aquí en el club, eh, y con la persona que estaba desayunando le cuento lo que estaba pasando y me dice, tienes que hacerlo ¿cómo no vas a ir? es una experiencia con tu hijo la final del mundo, por ahí nunca más vas a ver a Argentina en la final eh, y saliendo de ahí, que eran las 10 de la mañana del miércoles, decidí, ok, vamos y movimos todo y en tres horas teníamos los pasajes comprados, el ticket de la, de la, bueno, la entrada a la final o las dos entradas compradas, y el avión salía el miércoles a las 10 de la noche eh, y nos fuimos. Pero hay una historia muy loca en el medio, no sé si quieres No, platícamela
1: aquí. aquí, aquí tenemos eh,
0: tiempo. En el medio es el miércoles, esto era miércoles 2, 12 del día. bautizales del colegio, la mamá lo va a buscar, nos encontramos aquí, hicimos todos los papeles, yo hice mi maleta. 5 6 de la tarde estamos en el aeropuerto. 10 de la noche salíamos en el avión en Lufthansa vía Frankfurt. Hacíamos México, Frankfurt, Frankfurt, Doha. Eh, todos muy emocionados, felices, contentísimos. Eh, estábamos, o sea, muy emocionados. Sí, sí. Eh, imagínate esa situación, ir a ver Argentina, no lo teníamos planeado, ¿viste? ya estábamos ahí. Salimos en el vuelo, una hora tarde, sale el avión a las 11 de la noche. Supuestamente nosotros llegaríamos a Qatar el jueves a la noche, tarde-noche. Íbamos volando, Bauti estaba muy feliz, yo estaba muy cansado, ¿viste? me duermo un poco. Y en un momento me despierto, creo que iban cuatro horas de vuelo, y el piloto pone un anuncio en el vuelo y dice, tenemos un problema en el avión y nos tenemos que regresar a México porque el avión no está agarrando la altura deseada para cruzar el océano. Y yo dije, esto es un chiste, no puede estar pasando, ¿no? Bautista se sacó los audífonos que veía escuchando música y dijo, ¿qué dijo papá? Y yo digo, ¿cómo le explico esto? no eh, Y realmente era verdad, o sea, era... <ríe> Eh, el avión pega la vuelta y regresa a México. Entonces yo le explico lo que estaba pasando, o lo poco que dijo el piloto, y la cara de mi hijo fue, no me lo voy a olvidar nunca, porque era una desilusión, porque yo creo que por su cabeza pasó, pute, se cancela todo. O sea, sí, claro. estamos volviendo, mi papá no va a comprar otro vuelo, seguramente pensó, eh, perdimos, ¿sí? Su cara era de desazón de total, pobrecito. Regresamos a México y a las 6... Nos tienen una hora y media dentro del avión. A las 6 de la mañana, que ya era el jueves, nos dejan bajar. Lufthansa no se hace cargo de ese... O sea, de ese problema. Ese problema, bueno, se hizo cargo a los tres meses, digamos. Entonces tuvimos que sacar otro vuelo. O sea, hay, y Bautista, como sabe todos los vuelos y tenía todo su mapa en la cabeza, dijo, papá, hay otro avión que sale a las 12 del día. México-Madrid, madrid, madrid doha y Siberia. Es Estamos pasando una publicidad gratis, eh, nos vamos al Salón de Aeroméxico, otra publicidad gratis, eh, no, perdón, de, de American Express, y nos dejan entrar y le explicamos a las chicas que lo que nos estaba pasando dijo, bueno, ok, quédense acá y hagan las gestiones que necesitan. Llamamos a la agencia, conseguimos el lugar en el vuelo de las 12, y tuvimos que comprar dos tramos de vuelta, y a las doce y media de ese día, que era jueves, salimos a Doha, ahora sí, pero vía Madrid. Entonces hicimos México-Madrid, escala en Madrid de dos horas, Madrid-Doha. Y llegamos finalmente el viernes a las 7 de la tarde. Viernes de allá. De, o sea, viernes de allá. De allá a, las 7. a las 7 de la tarde, cuando la final, como dijimos, era el domingo. Así que la historia fue muy loca y bueno, todos ya sabemos cómo terminó. Nos asustamos bastante pero la experiencia fue inigualable y cualquiera que la quiera hacer creo que es muy recomendable eh, independientemente del evento deportivo per se pues el fútbol, puede ser lo que a uno le guste eh, lo más lindo es esa posibilidad de compartir con tu hijo que muchas veces no se da eh, familiarmente hacemos muchas cosas pues por ahí entre los cuatro o, eh, nosotros también tratamos de, como papás y mamás de tener espacio con cada uno de los hijos pero esto fue muy especial porque había mucha adrenalina, mucho mucha emoción, Bauti no le gustaba el fútbol y empezó a amar el fútbol, empezó, como nosotros estamos hace 14 años en México, casi también él tiene amor por los dos países, pero se le reafirmó mucho el amor por Argentina, eh, así que fue, fue maravilloso, y aparte creo que vimos la mejor final de la historia de los mundiales, así que...
1: Definitivamente yo creo que fue un viaje lleno de emociones, muchas. y, y, no, me y no entrevisté a Bauti, ¿eh? Fue, ah, no, fue más porque yo tenía un evento justo de invitaba Invité a Bauti porque le dije, oye, ¿qué vas a hacer de vacaciones? Dijo, no, no tengo planes. Y eso fue un lunes y el jueves... La... Está en Qatar. Está en Qatar. O Entonces sea, yo dije, órale. <risa> pues, pues, dije, ah, pues voy a
0: empezar por ahí la entrevista. Sí, bueno, no fue, fue, no, no fue planeado, evidentemente. Salió como salió y a veces esas cosas no planeadas salen bien. Eh... Así que fue una historia linda en el medio. Después fue, fue muy divertido porque el poco tiempo que estuvimos ahí, el sábado, teníamos que hacer algo antes de ir al, mundial, al partido. Entonces reservamos una excursión y nos fuimos al desierto a andar en camello los dos. y e hicimos una expedición en camioneta 4x4 por la arena, por el desierto.
1: Eh, ¿Y de Qatar qué fue lo que más te impresionó? O sea, como país.
0: Eh, yo tenía al principio como muchas... Eh, no sé si la palabra es eh, preconceptos o prejuicios eh, por todo lo que se había hablado de Qatar y de por cómo ganó la sede de ese mundial y de hecho muchos de mis amigos eh, planearon en algún momento ir y yo dije no, yo no voy a ir, yo fui a Rusia en el 2018 okay. eh, y también vi la final creyendo que Argentina iba a llegar pero nunca llegó <risa> eh, y entonces yo había decidido no ir, ya pues, hacía mucho tiempo eh, y la verdad que después me sorprendí gratamente porque vi una ciudad eh, súper nueva, súper limpia, súper organizada. Le habían puesto muchísimo dinero a los cataríes para desarrollar ese mundial. Estaban muy abiertos a, a, a ser buenos anfitriones. O sea, la ciudad pequeña, pero todo nuevo, todo funcionaba perfecto. La verdad que interesante. O sea, no tuvimos mucho tiempo, pero en el poco tiempo que estuvimos... Hicimos esa excursión salimos a cenar, caminamos por toda la ciudad, fuimos al FanFest, eh, fuimos a un museo, a dos museos muy interesantes que tenían, porque nos volvimos el lunes a la noche, el lunes hicimos un poco eso, eh, y tratamos de visitar los lugares donde estaban todos los hinchas del fútbol. Y, la verdad que muy interesante, eh, me, me gustó.
1: Y por ejemplo, cuando llegaste a México, ¿cuál fue tu primera impresión, por ejemplo, hace 14 años?
0: Eh... O sea, en realidad eso era, ese momento, como que me estás volviendo a, a 14 años atrás, era una emoción muy distinta y algo muy diferente, porque en aquel momento nosotros estábamos decidiendo como familia movernos de país. Era la primera vez que salíamos de, de Argentina. Nosotros llegamos a México por trabajo. O sea, ¿Ya yo, estabas en Grupo Haite? No, yo trabajaba para una compañía que se llamaba Grupo Asa. Eh, y y en ese momento, es otra historia interesante, eh, yo tenía un jefe que se llama, se llama Jorge Gato, y de Argentina. Eh, mi formación es financiera. Yo en ese momento era gerente de finanzas de una de las operaciones. Bueno, de, de, la de PwC, de, ¿no? No, en, en Price, en PwC yo había trabajado antes de Grupo Asa. Yo te, empecé mi carrera en... Eh, ¿Deloitte? En, no. ¿KPMG? En, primero en Price, después fui a KPMG. Y después me cambié a Grupo, HITE, a grupo Asa. Perdón. Eso todo fue en Argentina. Entonces mi formación es financiera, auditoría, eh, toda la parte de números, digamos. Eh, y en el Grupo Asa es donde yo hago bastante carrera. Estuve casi nueve años. y e hice una parte de la carrera en Argentina. Y en el 2008 eh, Sofi queda embarazada. Nosotros nos casamos en el 2007 y, y queda embarazada en 2008 de Bauti y en ese año mientras ella está embarazada me, ofrece, me hacen la primera oferta para venirme a México yo era muy joven, tenía recién con 30 años cumplido y, y por varias razones decidimos decir que no porque básicamente Sofía no estaba preparada, estábamos en medio del embarazo o sea, como que el tiempo no se digamos no la oferta no era eh, buena con el timing de nuestra familia digamos entonces decidimos decir que no y no me olvido más porque mi jefe en ese momento... Me dijo... El tren pasa una sola vez... Y te estás perdiendo una oportunidad de salir del país... Con un paquete de expatriado eh, Con tan solo 30 años o 29 años... Eh, que era muy joven... Después yo me di cuenta de eso... Pero bueno, eso pasó... Nos quedamos un año más... Y al, al año siguiente Bauti ya había nacido... Y tenía cerca de un año... Mi jefe vuelve conmigo y me dice... ¿Te acuerdas que el tren pasaba una sola vez? Bueno, tú tienes suerte... Para ti pasa, pasó dos veces... Te tengo que volver a decir que te, que te tenés que ir a México. Por favor, no me digas que no, me dijo. Ve a tu casa. Él conocía a Sofi. Habla con Sofi y trata de convencerla. ¿no? Y mañana o pasado eh, ven con una respuesta, pero trata que sea así, me dijo. ¿no? Entonces yo le dije, mira me va a decir que no. Eh, Tú ya la conoces, yo la conozco. Ya dijo que no una vez. Pero no importa. No hay peor lucha de la que no se da. Entonces yo me fui a casa... En la cena le planteo a Sofía nuevamente... mira, está pasando esto y me están volviendo a ofrecer que nos vayamos dos años a México. Eh, y ella me miró y me dijo... No digas que no todavía, déjame pensar un poco. Y ahí dije, ¡wow! ¿qué está pasando? Y lo que estaba pasando era que ella también trabajaba en Argentina. Es muy normal que la pareja, tanto la mujer como el hombre, trabajen. Eh, y ella tenía una... Eh, es licenciada Sofía, es licenciada en Administración de Empresa y trabajaba en una compañía de trenes. Eh, y Bauti iba a una guardería. Eh, sí, una guardería, o sea, como un kinder donde lo cuidaban, maternal, porque nosotros no tenemos familia en Buenos Aires. Somos del interior de la provincia de Buenos Aires. Eh, como a cuatro horas de la capital. Entonces eso significa que nuestra familia en, en Buenos Aires eran nuestros amigos, que todos trabajaban. Entonces no teníamos soporte de... Se lo dejo con la abuela, con mi hermana... O sea. Entonces, él tenía que estar todos los días, desde muy chiquitito, de meses, en una guardería que lo cuidaba en ocho horas. Entonces, Sofi salía corriendo a las seis de la tarde del trabajo y lo tenía que ir a recoger y estar el poquito tiempo que tenía con su ni niño recién nacido. Y lo mismo para mí, ¿no? Pero para una madre es más fuerte. Entonces, eso le pegó mucho emocionalmente y dijo, yo quiero estar más tiempo con mi hijo. O sea, no lo estaba disfrutando realmente. Y en Argentina, seguramente habrás escuchado... Eh, los argentinos hablamos mucho, pero hay una persona, una profesión puntualmente que habla mucho que es el taxista de Argentina. Sí, el, me, taxista, me el, mucho. el taxista de Argentina generalmente sabe todo. Y si no lo sabe, lo inventa. <risa> eh, y te habla de fútbol, de política, de religión, de casamiento, de separaciones, De todo lo que tú tengas para hablar, el tipo te va a hablar por horas si es necesario y te va a dar consejos. Y esta no fue la excepción. Sofía se toma un taxi para ir a la oficina. Y, el taxista, y le cuenta a ella, no sé por qué se pone a hablar con el taxista y le dice lo que está pasando el taxista frena el auto y le dice te tienes que ir de este país, argentino ¿no? no tan así mexicano uh -huh. eh, este país no hay oportunidades tienes que irte de Argentina, aprovecha que él es tu marido le están ofreciendo esto no te vas a arrepentir bueno, Sofi llega a la, a la empresa donde trabajaba y su jefe de aquel momento había estado expatriado en Brasil y le dice, tienes que irte o sea, eh, cuando Sales de tu país, eh, tu cerebro cambia, tu apertura mental y de vida cambia, y aunque te regreses a los dos años, cuando regreses no vas a ser la misma persona. Y la verdad que fue un gran consejo, que a mí también me lo dio otro jefe de, de, en ese mismo momento. Bueno, resumen, y para no hacerlo largo, cuando llegué, Sofía me dijo: Sí, nos vamos. También he hablado con su mamá, obviamente. <risa> un taxi me lo dijo. <risa> un taxi me lo dijo, <risa> <risa> mi mamá y mi jefe, yo no contaba, evidentemente. <risa> En mi opinión valía 0 o menos 4. Pero bueno, finalmente decidimos irnos a, a México y, y respondiendo a la pregunta fue las sensaciones fueron muy distintas porque viajamos con 8 maletas, nosotros no mudamos nada, ni un mueble ni nada. Recién habíamos comprado nuestro primer departamento en Argentina, con mucho esfuerzo. Nosotros somos eh, dos personas que... que no tenemos, digamos, no venimos de una familia con grandes herencias, sino que todo lo que hemos construido lo hemos hecho con el esfuerzo de nuestro trabajo. De lo cual estamos muy orgullosos, claramente, ¿no? Pero eh, entonces lo lindo de eso fue que eran las sensaciones eran muy distintas. Estás dejando tu país eh, siete, ocho maletas, un niño de un año y cachito eh, que no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Pero por otro a un país que no conoces. Digo, yo venía a México muy seguido por trabajo, pero no es lo mismo venir unas dos semanas por trabajo que venirte a vivir con tu familia, con tu niño chiquito. Pero por otro lado había una expectativa muy grande porque si hay algo que tengo y que aprendí de muy chico es que, que justamente que las oportunidades están ahí para tomarlas. no Y, y, y si no las tomas tú, alguien más la va a tomar. y eh, Yo creo que... Tú eres más religioso que yo, evidentemente, por lo poco que te conozco, pero creo que hay un camino marcado para, para todos, ¿no? Eh, y también el camino a veces se va trazando un poco distinto en función a las decisiones que cada uno va tomando. Y bueno, yo generalmente soy de tomar las decisiones y después, en todo caso, afrontar las consecuencias, ¿no?
1: Hay un dicho que dice Dios escribe derecho con renglones torcidos.
0: Exacto. Entonces, Está bueno. Te eh, y bueno, yo creo que la verdad que con nosotros se ha portado bien eh, hasta ahora. Eh, y, pero dijimos, bueno, vamos a probar. Si no nos va mal, son dos años, tenemos nuestra casa en Buenos Aires y volveremos y habremos tenido una experiencia. Y si nos va bien, veremos qué sigue, ¿no? Y bueno, acá estamos 14 años después. Tenemos una hija mexicana que ya tiene 12. Eh, estamos felices aquí, hemos construido una familia, hemos desarrollado negocios, hemos...
1: Y cuando llegaste a tu trabajo aquí en México, ¿qué diferencia viste, para bien o para mal, eh? aquí no se vale, no porque sea mexicano, tenemos que <risa> hablar de... ¿Qué dijiste, órale, esto de la cultura?
0: <risa> hay muchas. Eh, hay muchas, pero hay muchas no solo con México. Culturalmente, los latinos tenemos en común, creo que lo único es el idioma. Eh, digo, muchas hay muchas otras costumbres, pero la realidad es que cada uno de los países, yo por suerte he tenido una, una, la, la fortuna de viajar mucho a varios lugares del mundo por negocio y por placer también, eh, y ahí aprendes culturalmente las diferencias. ¿no? Entonces, por más que tengas el mismo idioma, y hay muchas anécdotas muy distintas, pero platícame, después te voy a contar platí, una platí, muy buena. Una. Tengo una buenísima, pero, pero respondiendo a la pregunta hay muchas diferencias, porque... Ustedes los mexicanos son, sin, sin afán de quedar bien. Es, eh, no, mejor voy a arrancar así. Los argentinos somos muy prepotentes a veces y lamentablemente no caemos bien por muchas razones. Eh, y podemos estar de acuerdo, no, pero como dicen, it is what it is. Eh, Yo no estoy de acuerdo con eso eh, y yo siempre digo que trato de ser un argentino que, que, que haga cambiar esa percepción que por ahí muchos mexicanos tienen. Y a veces las tienen de manera correcta porque por ahí son muy acelerados y muy eh, prepotentes en algunas cosas. Y otras son, yo creo que por desentendimientos culturales. Y ahí voy con esto. O sea, porque nosotros somos muy directos y muy de gesticular cuando hablamos, ya me habrás visto. Eh, traemos como esa sangre muy italiana, muy española, que, que está heredada, digamos, y que es parte de lo que somos. Eh, y eso hace que a veces. Eh, culturalmente choquemos y en México yo lo aprendí después eh, el mexicano es muy educado, muy pausado muy de por favor, de gracias que la verdad que está espectacular cuando lo aprendes y a nosotros nos enseñaron a decir por favor y gracias y, y, pero la verdad que en el, en el día a día de esa idiosincrasia del argentino se le pierde y la primera anécdota es muy loca, cuando yo vengo a México nos venimos, estamos llegamos en noviembre del año 2009 y nos quedamos hasta marzo del 2010 sin viajar a Argentina. O sea, fueron como cuatro o cinco meses. Y volvimos para Pascua, me acuerdo. dijimos, bueno, vamos a regresar a Argentina por diez días. Y volvimos de, de vacaciones ya en ese momento. Y me acuerdo que yo me fui dos días a la oficina de Buenos Aires. En ese momento Grupo ASA tenía una oficina en Puerto Madero muy linda, en un edificio muy nice, eh, en el piso 20, no sé. Eh, y no me olvido nunca más. Yo me había ido hace cinco meses estamos para entrar a la oficina en el, esperando el elevador yo creo que son esos elevadores que, elevadores que entran 40 personas y yo entro al elevador y habría 30 personas en el elevador y yo digo buen día y me, nunca me voy a olvidar esa sensación lo único que retuve o que vi fue que 29 argentinos hicieron esto con la cabeza levantaron la cabeza y la agacharon y volvieron, estaban leyendo el periódico venían con el teléfono ni uno dijo buen día. Y yo dije, puta, qué mal educado que son estos tipos. <risa> que soy yo, digamos, ¿no? Eh, y cuando me bajo del, del elevador, porque eso es México, es parte de la idiosincrasia y de la cultura y de la educación, es buen día, ¿no? Es que tengan un buen día. Sí, claro. Y nadie, otra vez, nadie dijo buen día, salvo una chica que creo que se dio cuenta y dijo buen día. Y cuando salgo del edador y se cierran las puertas yo dije, puta, ahora entiendo por qué en muchos lugares no nos quieren. <risa> <risa> y la verdad es que no, ese tampoco va en contra del argentino, es tratar de entender esas diferencias. O sea, eh, pero también es algo bueno del el mexicano. A veces nosotros nos quejamos, pero ustedes son muy educados, ¿Son, tienen muchos modales. Eh? Y eso también hizo que en el trabajo yo tenga muchos cruces duros en el inicio. Porque también somos de escribir fuerte. Los argentinos somos de... Ustedes hacen un email y, y ponen el nombre, un párrafo de casi encabezado. Estimado por, Mi estimado. Eh, por favor, estamos viendo este proyecto y necesitaríamos que nos mandes esta copia del Excel porque bla, bla, bla. Y después se despiden con un gracias y un montón de frases. Y nosotros somos... Mandame el Excel. Mandame el Excel tal porque necesito hacer esto. Boom.
1: Oye, yo, pero por ejemplo, ¿tú crees... Yo tengo una teoría, ahorita tú me podrás decir si es verdad o no. Esa personalidad o esa cultura que tú traes, ¿no crees que te ha ayudado a hacer la posición que tienes actualmente? O sea, ¿no crees que a veces nosotros pecamos un poco y no somos tan directos como deberíamos? Sí,
0: a ver, yo creo que sí. Por eso digo que hay que entender las diferencias... Yo creo que lo que te hace por ahí llegar o no a algunas cosas o a algunas posiciones es, eh, por ahí más que nada, tu tema de personalidad. Puede ser que el argentino, esa personalidad, en algún punto lo ayude y en otro lo... no tanto, con estos ejemplos que te digo. Eh, y por ahí puede ser que el mexicano tenga algo eh, en, en, en esa parte que por ahí lo, lo frena un poco. Pero no, no realmente no creo que sea eso, porque después... Eh, yo justamente me di cuenta, yo, yo, yo peleo mucho contra esos prejuicios que dicen no, 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 a ver, yo estoy acá porque tuve la oportunidad de venir a México por una posición que me ofrecieron, pero tranquilamente la podría haber tomado una persona de México con tantas o más credenciales que las mías y la podría haber hecho igual o mejor que yo, o sea, no es un tema de bien un argentino o es un mexicano, o sea, yo creo que eh, independientemente de las diferencias culturales que son muy simples de resolver, tanto en Argentina como en México hay gente brillante. Yo he conocido gente en México brillante que me saco el sombrero y que digo, puta, cómo me encantaría ser como esta persona o aprender de esta persona. Eh, y esa es una de las barreras que yo saliendo de Argentina derribé rápido, que son esos prejuicios que hablamos. ¿no? Eh, entonces, respondiendo a la pregunta, no. Yo creo que, que tienen cosas muy buenas y, y creo que y siempre lo digo, lo digo en muchos negocios, en muchas reuniones de negocio con mexicanos, pero no por adular ni por quedar bien. Yo, yo soy un ferviente creyente de este país, creo que mucho más eh, que algunos mexicanos, incluso en los negocios, eh, y creo que también los, los entiendo, porque uno cuando está metido en su propio país, con sus propias problemáticas, muchas veces eh, termina siendo muy crítico de su de su gobierno, de su país, de su cultura eh, y, y, y por ahí pierde un poco de, de, de visión de las cosas buenas yo viniendo de otro país y de un país que no está bien tú sabes que Argentina tiene muchos problemas eh, de mucha índole, pero principalmente económicos de inflación, y de, pero no solo de ahora, de hace 30 años ¿sí? es un país que ha vivido en crisis con buen, buenos talentos y con muchas cosas positivas, pero también con muchas cosas negativas eh, yo cuando vengo a México trato siempre de ser mucho más positivo y de ver las cosas buenas que sí México tiene y que por ahí en México no, la, no las ven.
1: Me, me gustaría aprovechar un poco de esto que mencionas porque vi un video tuyo, cuando la, la primera vez que se me ocurrió entrevistarte dije a ver quién es Luciano. Y yo digo, no encontré este video ahora, para, ahora que te voy a entrevistar pero mencionabas que... México está lleno de oportunidades entonces me gustaría preguntarte ¿cuáles son esas oportunidades que ves en México? así que tú dices oye, ¿no se están dando cuenta de esto? y que tú dices wow, aquí hay una mina de oro
0: eh, son muchas a ver México ha hecho muchas cosas bien eh, por ahí te voy a hablar mucho más del sector en la industria que yo estoy pero que es puntualmente la manufactura la metalmecánica la industria
1: eh, manufacturera
0: en general, llámese automotriz, aeroespacial, industria médica, hay muchas cosas relacionadas con la manufactura en México. México desarrolló un hub en los últimos 20 años de fábricas armadoras de autos, de, eh, de mano de obra especializada, tiene muchos ingenieros. Eh, México tiene millones de oportunidades. O sea, respondiendo a la pregunta es: a ver, desde la cercanía con Estados Unidos te pone en una situación privilegiada en el mapa, ¿sí? O sea, eh, en el mapa geopolítico, México tiene una posición única, primero. Segundo, tiene una, eh, una extensión territorial y, un, y, un, y una cantidad de población que hace que hoy sea la segunda economía de Latinoamérica y la, creo que es la 13 del mundo. Si no me equivoco, ahí está. Eh, tiene fundamentos macroeconómicos muy fuertes, que por ahí es muy técnico lo que estoy diciendo, pero eh, el peso hoy está en valores que casi no se han visto en los últimos 8 o 10 años eh, las reservas del Banco Central están en valores muy altos que te da una autonomía donde el Banco Central tiene sus propias políticas eh, no hay inflación, digo, salvo lo que pasó el año pasado pero por un tema muy de coyuntura mundial o sea yo vengo de un país que hoy día tiene 108% de inflación acumulada eh, imagínense esto, o sea, sí, tú sí, no conoces sí, lo que es sí, la inflación. Me, me
1: pasó que en dos semanas, cuando llegamos, subió de 240 a
0: 280. Bueno, ahora ¿no? ya están en 500 en Argentina el tipo de cambio. Imagínate eso. Eh, entonces, claro que eso te pone en un lugar donde, sí, después puedes ver lo malo y te puedes quejar de, sin entrar a temas políticos, ni mucho menos, te puedes quejar de miles de cosas, pero esos son problemas que tenemos todos los países. Entonces, las oportunidades están ahí. México tiene hoy muchas más oportunidades hoy todo el mundo, no sé si has escuchado pero seguramente sí, todo el mundo está hablando de nearshoring de... la pandemia puso a México de vuelta en una posición más que privilegiada desde todo punto de vista y también tiene que ver con la manufactura las cadenas de suministro en el mundo se rompieron eh, esto es un ejemplo de nuestra industria nosotros nos dedicamos a la distribución de maquinaria CNC y de inyección, y, de, plástico. Y de, inyección, de, inyección de plástico muy bien como estudiaste hice mi tarea como estudiaste entonces eh, mucha de nuestra maquinaria viene de Japón de China de Taiwán también de Estados Unidos un contenedor antes de la pandemia para traer una o tres o dos máquinas depende del tamaño y cuántas entran costaba 1800 1500 mil dólares eh, en el peor momento de la pandemia el contenedor de China llegó a costar 20.000 mil dólares eh, y la distancia entre China y México siempre va a ser la misma, no hay manera de acortarla, o, sea, o vienes por vía marítima o vuelas, pero una máquina no se puede volar, o sea, bueno, se podría, pero no, no es costeable, no es viable. viable. Entonces, eh, lo que empezó a pasar es que no solo Estados Unidos, el mundo se dio cuenta que hay una dependencia de China muy alta en muchos sectores, eh, no solo en la manufactura, sino miles de cosas, de artículos y de, y de materia prima viene de China. Eh, y eso le ha dado un poderío económico y, y, de, y geopolítico muy fuerte y Estados Unidos que es su principal competidor y el principal comerciante con China también se dio cuenta que no puede seguir con esa dependencia entonces eh, lo que empezó a pasar y lo que está pasando que es muy positivo es que todo el mundo empieza a ver a México como un país muy viable para reloc relocalizar las fábricas de manufactura de miles de cosas, no solo de temas automotrices eh, y entonces muchas empresas están volviendo a México o están viniendo a México nuevamente, pero ahora no solo en la parte automotriz, sino en muchas otras cadenas en, en, para abrir sus fábricas y empezar desde México a hacer el sourcing para Estados Unidos y para Canadá, incluso para el resto de, de Sudamérica.
1: ¿Qué tanto es la barrera de entrada para entrar en la industria en la que... O sea, ¿tienes algún ejemplo? Y voy a esto. Supongamos que... Yo junto con un amigo queremos empezarle a vender tornillos a la industria aeroespacial. Sí. ¿Cuál es el nivel de inversión que te ha tocado, o sea, de algún cliente tuyo que digas con tantos millones puedes empezar? O sea, ¿qué, porque tú dices, ok, vienen muchos empleos, sí. pero para el emprendedor, ¿qué tan alta es la barrera de entrada en esta industria?
0: Buena la pregunta porque... Tú ya estás armando un negocio. Tú eres muy viznero. <risa> Está buena porque... Eh, justo diste un ejemplo que por ahí es el más complejo de todos. porque dijiste la industria aeroespacial. Y justamente la industria más regulada. Dentro de, de, de ese ejemplo que diste. Eh, y te explico un poco. es Si yo hoy quiero, o, o tú quieres con un amigo, como dijiste, poner una, una fabriquita, vamos a llamarlo una fábrica, para producir alguna pieza para alguno de los aviones de Boeing, de Airbus mm -hmm. o quien sea eh, justamente lo primero que requiere la industria aeronáutica por ser tan regulada o son certificaciones, eh. la automotriz también, porque a cierto nivel eh, aplican muchas certificaciones internacionales, okay. pero no, no necesariamente tiene que llegar a eso, vamos a ponerlo en un esquema más simple eh, que no hay tanta eh, digamos, eh, requerimientos de, de certificaciones mm -hmm. y demás puedes igual ser un proveedor de la industria automotriz, vamos a llamarle, en un nivel, se habla de Tier 1, Tier 2 y para abajo, en un nivel de abajo, o sea, de, del proveedor que le provee al proveedor de Volkswagen, vamos a llamarle. Eh, y ahí la barrera de entrada en realidad es inversión, es cuánto capital tengo para poder comprar una máquina, rentar una nave industrial, una bodega, un showroom, eh, contratar gente y empezar ¿Sí? La verdad es que, no sé, vamos a, te doy un ejemplo, una máquina de entry level, un torno, un centro de maquinado, te puede salir 50, 40 mil dólares, okay. eh, pero la puedes financiar, entonces necesitas el 20% de, de inversión inicial y el resto lo pagas financiado.
1: ¿En cuánto tiempo recuperas eh, la inversión en una corrida de...
0: de...? Depende mucho, o sea, bueno, puntualmente nosotros tenemos planes de financiamiento a 36, 48 meses. Eh, dependerá de la rentabilidad de tu negocio y qué tipo de, de partes y qué valor agregado tenga la parte que produzcas pero generalmente tiene un payback muy rápido o sea, si tú tienes un negocio de volumen eh, posiblemente la máquina se pague en 6, 7 meses y eso es lo lindo de este negocio que generalmente son nuestros clientes ¿no? eh, tienen un negocio que compran la máquina financiada eh, saben que si la máquina está produciendo ellos van a tener flujo para pagar las mensualidades pero esas mensualidades se, se aceleran, digamos. Entonces, muchos clientes nuestros, pequeños y medianos, compran a 36 meses, pero el día el mes 12, capaz que ya pagaron su máquina. Eh, y ya están eh, buscando el enganche para comprarse otra. ¿sí? Eh, hay muchos casos de éxito muy interesantes. Nos desviamos un poco, pero
1: no en eh, pero está aquí, bueno. Por aquí quería llevarla.
0: Pero la... está muy bueno porque nosotros, eh, en bueno, Grupo Haite que es ahora la actual compañía, creemos firmemente el componente de desarrollo económico que estamos haciendo para, para la industria metalmecánica en México y, y manufactura es, es, muy, es muy grande porque eh, esta facilidad de poder darte un bien de capital en, de 50, pero dije 50 mil dólares, pero tenemos máquinas de 250, 200, 300 mil dólares, 500 mil dólares, eh, es un bien de capital, justamente lo lindo de esto que es un bien que empieza a producir y empieza a generar riqueza y esa riqueza se, se traduce en desarrollo porque si tú decides abrir esta empresa con tu amigo eh, mañana vas a contratar un, un operario un técnico de, de, para que te opere la máquina y mañana vas a contratar dos, tres y cuando quieres acordar tienes una empresa de 15 20 empleados, estás generando empleo para el país, estás generando riqueza estás eh, moviendo la economía ¿sí? que eso es lo importante de un país como México, o sea eh, las oportunidades que yo veo y cuando hablo que soy muy positivo tienen que ver con esto por esta industria, pero en, en todas las industrias pasa esto.
1: Y cuando le quieres vender directo a Boeing, necesitas entonces certificaciones internacionales. Sí,
0: sí, posiblemente sí, digo, posiblemente no, sí necesitas pues tener son un
1: NISO 9000. Y
0: mínimo, ISO. eso es lo mínimo. Después hay un par de certificaciones de aeroespacial incluso también para la parte de la industria automotriz. Pero digamos, eso, eso se va dando de manera natural. A medida que un taller mediano pequeño empieza a crecer, la estructura empieza a crecer y por ende ya tienes ingenieros más profesionales y aplicas para una ISO y más adelante aplicas para una certificación porque ya aprendiste de los procesos de manufactura y vas, es parte de tu propio crecimiento. Y eso el estar certificado te empieza a abrir otras puertas. Es como que empiezas a jugar en otras ligas. Empiezas en la liga... ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí. Empiezas en la liga tercera división, tercera división y, y a medida que vas creciendo y mejorando vas subiendo de categoría o de división. Eh, y posiblemente en un par de años o en algunos años te encuentras jugando en las grandes ligas. ¿sí?
1: Ustedes en el grupo Hightech vi que tenían el Hightech Service o como una plataforma de, de videos... Para como capacitar o dar conocimiento de estos temas. Eh, por medio de... O sea, si un joven se mete en el programa, ¿tiene el conocimiento suficiente para poder emprender en esta industria? ¿O qué habilidades necesitaría un joven, un joven emprendedor para empezar?
0: Um... Bueno, sí tenemos, tenemos muchos, hemos desarrollado varias plataformas, teníamos una que se llamaba High Tech Institute, está migrando a otra plataforma, pero dentro de todos esos cursos tenemos básicos, intermedios y, y avanzados. La respuesta sería, no necesariamente tienes que ser ingeniero, sería muy deseable que puedas, o alguien de tu, de tu socio sea ingeniero, está bueno porque te da mayor conocimiento más rápido, pero no necesariamente es una barrera que ah si no es ingeniero no puedes yo soy contador <ríe> y, y estamos en un negocio de venta de máquinas, de, 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 de temas eh, manufactureros y de muchos eh, temas de automatización y de ingeniería, no quiere decir que eso sea una barrera eh, y, y la verdad que se aprende rápido, puedes tener una carrera técnica, una tecnicatura eh, con alguna especialización y rápido se aprende, o sea... Eh, y no es una barrera de, ah, tengo que ser ingeniero. Se, se, se aprende, tomas un curso básico. Y al final del día todo es práctica. ¿sí? Es, eh, y echarle ganas, ¿no? Es, sí, es, claro. Porque este tipo de máquinas evolucionaron mucho. La máquina CNC, que es el control numérico computarizado, eh, es la evolución de un torno manual o de una operación manual. Era una máquina, el tornero hace 35, 40 años era manual. O sea, sus piezas eran dando manija y cortando manualmente, eso evolucionó a una máquina que hoy cargas un dibujo que va a través de un software, que un puede ser un auto auto card, card. o lo que sea parecido, se carga el software al control de la máquina y la máquina sola, con un par de indicaciones del operario, empieza a operar con un nivel de automatización y de precisión que es eh, asombroso. ¿sí? Eh, esta industria es maravillosa de todo punto de vista. Eh, entonces, la realidad es que la productividad se eleva muchísimo, el tiempo ciclo y el tiempo en lo que antes hacías esta parte podía llevarte días y hoy te lleva minutos, ¿sí? porque esas máquinas son muy precisas, muy rápidas y, y, y entonces eso es lo que ha hecho la evolución en esta industria tan grande, ¿no?
1: Y pasando un poco de las oportunidades a los retos, ¿cuáles son los retos o los más grandes? O sea, ¿cuáles son los mayores retos que hoy enfrenta Grupo Hightech, por ejemplo?
0: En la eh, yo creo que hoy tenemos muchas... Eh, justamente ayer lo decía en una, en una reunión que teníamos. Tenemos muchas oportunidades, como las que mencioné, de Nearshoring y todo lo que está pasando. Eh, pero esas oportunidades también traen desafíos muy grandes. Eh, que son que la competencia se va a incrementar muchísimo. Eh, yo creo que la competencia también te hace mejor en algún punto, siempre y cuando sea leal y sea bien entendida, eh, porque te eleva, porque te hace que no te duermas en los laureles, hace que tu equipo se esfuerce profesionalmente a ser mejor y al final del día eso está bueno, eh, pero, pero al, al final es... Todo el mundo, y está pasando, es muy loco lo que está pasando. Yo estuve en China hace tres semanas. Todo el mundo, cuando yo decía somos de México, el, el chino se le prendía la cara y querían hablar con nosotros. Y eso marca algo muy, muy, pero muy, muy así directo: es China, que es el país más grande en manufactura, en la manufactura del mundo, quiere venir a México a hacer negocios. Y hay muchos por qué, pero ya lo, algunos los dijimos. Pero lo otro es que se espera que la economía de China para de acá los próximos 8 o 10 años crezca a tasas promedios del GDP, que es el Producto Bruto Interno, no más de 3.5%. Cuando en los últimos 10 años ellos crecieron a tasas promedios en sus GDP al casi al 9%. Entonces imagínate esto, y esto es un ejemplo de nuestra industria, pero yo creo que se replican todas. 70 u 80% del revenue, del ingreso que hacen estas empresas en China, lo hacían en el mercado doméstico. Esto es, en el mercado de China. Y 20, o a veces 15%, lo hacían en el exterior. ¿sí? Al menos en los 3, 4 ejemplos que yo fui a ver a China este año, hace 3 semanas. Y ahora ellos dicen, China no va a crecer a tasas del 9%, sino del 3, 3,5. ¿De dónde vamos a sacar el crecimiento? Tenemos que ir afuera. ¿Y dónde está el spotlight puesto? En México. Entonces ellos dicen, cuando escuchan la palabra México, porque son muy estudiosos y porque analizan todos los datos y porque saben lo que está pasando y porque son muy competitivos, dicen, quiero ir a México, yo quiero ir a vender a México, ya sea a través de Grupo Hightech o a través directo o a través de otro. Entonces eso va a incrementar la competencia. Incrementar la competencia significa un riesgo de precio posiblemente, que todos nos empecemos a pelear por precio y erosionar los márgenes, que es un riesgo, eh, pero bueno a mí me gusta no tanto, digo hay que sopesar los riesgos y ponerlos en una matriz y entenderlos, porque si no estamos haciendo algo mal, eh, tenemos que saber a qué, o sea yo creo que el pastel está, va a crecer mucho, pero también va a haber más jugadores que quieren parte de esa porción de ese pastel, eh, pero bueno, es, es parte del desafío de cómo, cómo hacemos me, mejor las cosas, cómo en este caso el Grupo que es más productivo, más eficiente, eh, tenemos mejores eh, profesionales, mejor equipo de venta, mejor equipo de servicio, mejores eh, temas de automatización, cómo eh, hacemos mucho más eficiente nuestros procesos, los sistemas ¿Cómo usamos la, la nueva tecnología? ¿Cómo entra la inteligencia artificial en jugar en nuestro proceso? Cómo ¿Están hacemos?
1: implementando ahorita, por ejemplo, era una de las preguntas que tenía actualmente el Grupo Hightech que está implementando la inteligencia artificial?
0: Mira, te mentiría si te dijera 100% que sí, ya estamos. Pero estamos analizando muchas opciones. O sea, tenemos, eh, somos una compañía muy activa en muchas cosas y ¿sí? eh, nos gusta mucho la tecnología eh, de hecho lo llevamos en el ADN de nuestro nombre Hightech ¿no? o sea, eh, hoy estamos en medio de un proyecto de implementación de Salesforce que es una nueva herramienta para temas de ventas y CRM y, y temas de servicio eh, que es la evolución de muchos años de otros CRM que veníamos usando estamos aplicando algunas cosas de inteligencia artificial muy chiquititas en, en temas de RPA y automatización y chatbot y demás, pero creo que hay un campo muy grande por explorar todavía y recién estamos empezando eh, y tenemos que ir para ese lado ¿sí? porque eso es lo que viene, es lo que ya está pasando y no nos podemos quedar afuera eh, o sea, eh, las, hoy nosotros Grupo Hightech tiene 31 años, cumplimos este año 31 años, ahí vas a ver una plaqueta de 30 años eh, y la realidad es que yo siempre digo, yo llevo 10 en la compañía eh, y hemos pasado por muchas cosas y hemos implementado y creado muchas eh, divisiones nuevas y negocios nuevos y seguramente yo no estaré en 5 o 10 años y es parte de mi responsabilidad como director general de este negocio crear los cuadros de reemplazo necesarios para que mañana tome otro la posta eh, y ojalá que ese otro sea no un externo sino una persona de mi equipo actual eh, que creció con nosotros y que justamente se fue formando para estar listo para tomar esa posición en el futuro incluso hacerlo mejor, qué bueno que lo haga mejor que yo y, y seguramente va a ser así eh, porque eso es parte de lo que le llaman un succession plan, de, poner, de poder tener implementado un plan de sucesión adecuado para que la compañía pueda trascender a, a, a pesar de los nombres propios de las personas. ¿sí? Cuando una compañía logra trascender a sus fundadores y a su gestión puntual de una persona, eh, empieza a trascender en el tiempo y ya empezamos a hablar de compañías de 60, 50, 80 años eh, que ya son más eh, de una generación, ¿no? y hacia ahí es donde nosotros proyectamos a Grupo Hightech, hoy con muchos planes en el futuro y demás pero bueno, la realidad es que hay muchas cosas que se están gestando y yo creo que lo que viene para el futuro es muy interesante y ustedes, las nuevas generaciones que tienen mucho empuje, y mucho, mucho talento creo que nos van a, nos van, a nos van a cambiar la forma de gestionar las organizaciones
1: ¿Qué significa para Grupo Hightech la Fórmula 1? <risa>
0: Eh,
1: siendo ustedes los distribuidores de, de Haas, de Haas.
0: Eh, bueno nosotros tenemos un negocio con Haas en México hace 27 años somos su distribuidor exclusivo eh, y también somos distribuidores de Haas en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador eh, y por muchos años tuvimos un negocio en España que también representábamos a Haas tuvimos casi 10 años un negocio en España que vendimos en el año 2021 y también tuvimos un negocio en Alemania que compramos en el año 2017 y vendimos en el 2021. Eh, para, para mí y para y Guillermo y Rodrigo, los socios fundadores del negocio, es, es muy reconfortante, antes de hablar de la Fórmula 1 me desvío un poco, es muy reconfortante hablar de una compañía que hoy tiene 400 empleados, pero que empezó con dos o tres, ¿sí? eh, y que después de 31 años eh, construyó un negocio... ...mediano, digamos... ...a mí a veces eso de hablar de tamaños ...es, es, es relativo... Eh, ...pero yo creo que el orgullo de un, de un emprendedor... ...es eh, crear empleos... Eh, ...crear prosperidad... ...para las familias de, esos, de los colaboradores... Eh, ...te da una... ...Digo, tú traes en el ADN eso de ser emprendedor... ...y ya lo debes sentir... ...y lo vas a... ...a, a vivir en carne propia... ...es muy lindo crear empleo... ...es muy lindo dar oportunidades a la gente... Es muy lindo ver crecer a tus colaboradores. O sea, yo tengo gente eh, que ha trabajado conmigo desde que llegué a México. O sea, hay una persona que yo me lo llevé de ASA a trabajar con nosotros. Lleva 14 años en la organización. 10 años casi en ASA, en Hightech y 4 en ASA. Eh, y esa persona evolucionó y creció como lo habíamos crecido todos. O sea, nadie empezó siendo director general, ¿no? Eh, entonces creo que eso es muy lindo desde el punto de vista de, como, como emprendedor, eh, ver un negocio que trasciende fronteras, que abre operaciones en otros países, que va y compra un negocio en Alemania, que abre una operación en España, estamos abriendo un negocio en Polonia, eh, y que de pronto te encuentras con que tienes 400 colaboradores y que el, cuando lo miras al empleo directo e indirecto que generas, posiblemente más de 1500 personas vivan de lo que se genera Directamente en grupo heite. Ya no te estoy hablando de proveedores y de otras cosas, porque la derrama económica es mucho más grande. Entonces eso te da una responsabilidad social muy grande desde el punto de vista de ser empresario eh, y te pone el, el, el foco en bueno, cómo ser mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo hago para mantener esto, porque ahora no me puedo echar atrás. ¿no? Yo tengo que seguir pensando en que el negocio tiene que seguir creciendo para mantener las fuentes de empleo de nuestros colaboradores, pero para generar otros nuevos. Eh, ¿Qué significa la Fórmula 1? Bueno, significa para nosotros eh, que uno de nuestros proveedores de, de, de largo plazo y un, más que proveedores, un socio de negocio como es Haas, que Haas es una compañía americana que está en California, eh, fundador se llama Gene Haas, que, que es, seguramente lo has visto, ahora con la Fórmula 1 aparece en muchos lugares con los auriculares <risa> puestos él es un gran emprendedor que creó una compañía de cero y que hoy produce 17.000 máquinas al año en California, en Oxnard, en una fábrica que es de clase mundial, maravillosa. Es una compañía que factura más de 1.3 billón de dólares eh, y que ha generado eh, mucha tecnología en el, en el negocio donde está. Pero él es un apasionado de los, de los autos y, y es una persona que eh, antes de estar en la Fórmula 1 él tiene, un, tiene dos equipos de NASCAR en Estados Unidos de hecho nosotros llevamos por muchos años muchos clientes a la NASCAR, a Fontana y a, y a otros lugares en Estados Unidos eh, y fue muy exitoso con el equipo de NASCAR, de hecho ha salido campeón varias veces y en algún momento decidió que también parte de su dinero y de su, y de su hobby ponerlo en la Fórmula 1 y para nosotros fue muy loco porque eh, si no conoces esta industria, nadie te conoce o sea, Grupo que es una compañía reconocida pero en la industria donde nos movemos no somos Pepsi, Coca-Cola Entonces, es muy difícil ponerle glamour a esta industria porque es muy de nicho, ¿no? Yo, yo digo. Sí, en... claro, o sea, en tu casa puede haber un
1: tornillo hecho con una máquina de grupo high-tech. Hay
0: muchas cosas hechas con máquinas. Por ejemplo, esto se hizo con una máquina. Eh, ahora te voy a dar ejemplo, y, que está y, muy loco. Y realmente mucha gente, pues, conoce, no lo sabe. Con cejas claro. por la claro. Fórmula 1. Exacto, pero si yo te pregunto. Bueno, tú porque ahora te. Y sabes un poco de, este, de esta industria porque te, te informaste, porque. Hice la tarea. Hiciste ¿no? la tarea. Pero si no, ya, si sí, eso lo dejas. Si <risa> yo te pongo qué a ya no, está en la Fórmula 1. <risa> yo siempre le digo a Bauti es. Y ahora cuando miramos la Fórmula 1, lo hago yo como ejercicio. En los autos hay muchas publicidades chiquititas. No sé, me sale una que se llama Capesqueri, creo que es, o Capesqueri, que, es, que está en una Ferrari. Entonces yo siempre que no conozco la marca, la busco, la googleo, para saber qué es. Porque si no, nosotros vemos marcas, pero a mí me interesa saber quién está atrás de esa marca, ¿no? Porque puedo ser yo, puede ser nuestra compañía, en este caso es Haas. Y a mí cuando me dicen, ah, ustedes son los de Haas, sí, ¿sabes qué hacemos? No, está en la Fórmula 1. No, está bien, pero ¿qué hace Haas? Hace máquinas. Ah, cabrón, hace no hacen máquinas. ¿Y qué hacen tus máquinas? Hay una anécdota muy linda. Bueno, terminando no, platican, la plática. pero, ahora voy a, voy a, pero tra, volviendo a la pregunta es, a nosotros nos dio un glamour que esta industria no tiene. Por lo menos ahora estamos en la Fórmula 1. O al menos una de nuestras marcas, como Grupo Haite, que es la, una, la principal marca que sí, está... Su, su, su marca bandera. Su marca bandera está en la Fórmula 1. Entonces, ya, ah, ustedes son no los de Haas. Yo ahora uso, tengo muchas remeras de Haas, entonces, porque tengo la suerte de ir con clientes a la Fórmula 1. Eh, y tener una experiencia maravillosa porque los clientes bajan a lo, al garage bajan a los pits, caminan eh, hablan con los pilotos, hablan con gunther que es el director de la escudería pasean por el pitwalk o sea, están sentados ahí mientras vienen los pilotos y sacan el, el volante y explican qué tiene cada botón del volante y es una experiencia que no puedes pagar porque incluso aunque la quieras comprar, o sea tú llegas al, al pado o arriba pero no puedes bajar si no bajas con un patrocinador ¿sí? O sea, sea alguien con Dejas o, no sé, o Mercedes tendrá sus patrocinadores. Pero es una experiencia que la tiene el patrocinador. Entonces, nuestro cliente lo valora muchísimo. Y a nosotros nos ha servido para al menos escuchar en la calle. Ah, esto es solo Dejas. Eh, eh, y después... ¿Y te ha ayudado eh, a cerrar negocios? O sea, sí, que, dices, que ver, enamoras al cliente y le dices... Oye,
1: te tomas sí. una foto con Checo
0: Pérez, pues se la compra a ellos. <ríe> eh, en Muy realidad bien. sí ayuda porque al final del día lo que genera la experiencia es lealtad. Nosotros llevamos 40 clientes cada año ¿sí? y hacemos un evento el jueves donde llegan 400 personas y al final del día te da eh, esto, te da un poco de, de mejor relacionamiento. Tú, yo, nosotros traemos a 40 clientes de toda la república, lo tenemos tres días con nosotros, están en un hotel, desayunamos juntos, vamos, hacemos todo el evento juntos, vamos el viernes a la calificación, a las pruebas, a la cualificación. Entonces la experiencia que se genera y el relacionamiento que, que logras, es muy fuerte porque la experiencia es muy linda y muy divertida entonces esa persona dice Pucha, esto me invitaron se gastaron mil dólares o lo que se hayan gastado cuando voy a comprar la próxima máquina aparte que tengo buena relación que me dan buen servicio que tienen financiamiento y que tengo 10, 15 o 3 máquinas de ellos le voy a comprar a ellos ¿sí? entonces si sí genera algo de retorno es muy difícil medirlo eh, pero sí sí está bueno digamos y, y creo que nuestros clientes lo valoran y empezamos a generar otro ruido que antes no teníamos digamos
1: Después podemos ¿Cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es esa anécdota? Claro, la es esa no, la anécdota.
0: Tengo varias de la Fórmula 1, pero eh, en, eh, la anécdota linda es lo que decías: eh, nosotros no sabemos en cuántas cosas de nuestra vida diaria está metida una máquina-herramienta. Porque el concepto de máquinas de que nosotros vendemos se llama máquina-herramienta. Máquina-herramienta CNC. ¿sí? También puede ser eh, no CNC, puede ser inyección de plástico. Eh, y Guillermo eh, Conde, que es uno de los fundadores, siempre dice. Si nosotros supiéramos en cuántas cosas que, que ahora mismo te rodean eh, participó una máquina herramienta, posiblemente entenderíamos mucho más de este negocio. Y yo te voy a dar varios ejemplos porque te voy a poner la anécdota. En el molde de este iPhone participó una máquina, puede ser Haas o puede ser otra marca, una máquina herramienta. En este caso puede haber sido un centro de maquinado que hace el molde para el iPhone. Corta el metal ¿sí? y, y se hace esto. Este reloj que ves aquí tiene muchas piezas que pasaron por una máquina herramienta. Cuando estás comiendo un tenedor, un cuchillo puede haber pasado por una máquina herramienta. Esto seguramente tenga una parte de acero o algún tipo de aluminio. Un tornillo. Un tornillo que pasó por una máquina herramienta. ¿Algunas te operaron?
1: Sí, incluso yo tengo un bueno, tornillo.
0: Ese tornillo que tenés aquí titanio, se hizo con una máquina nuestra. Hay un torno que se llama torno tipo suizo. ¿Por qué? Nosotros vendemos una marca que se llama Citizen como la de los relojes japonés, sonar de alta precisión de mucho volumen, hacen piezas muy pequeñitas las piezas que hacen van para la industria médica nosotros tenemos de clientes a Metronica, Johnson, a muchas industrias de la industria médica, gente que hace eh, la, la parte de, para operaciones de columna enteras, prótesis enteras, ese tornillito que hiciste ahí, seguro que la hizo una máquina nuestra nunca se te hubiera ocurrido eso que tienes puesto de, de, los los order, audífonos. de los audífonos miles de cosas las partes del auto, la, 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 la llanta del auto, el, miles de partes del motor, miles de partes del chasis, del, del sistema de freno, sistema, todo lo que se te ocurra, un avión, todo lo que se te ocurra es un avión. Entonces, eh, y si, uh, por eso es, esta industria es fascinante, yo cuando llegué acá a mí me dijeron estás loco, cómo te vas a ir de ASA, de una consultora, tú vienes del mundo financiero... ¿Qué vas a hacer ahí en Tlanepantla? ¿Cómo fue tu entrevista? <risa> ¿Qué, ¿Qué te preguntaron? ¿Te preguntaron? Uh, o sea? No, espera. Ahora vuelvo, vuelvo a eso. Pero termino la anécdota que nunca la conté. <risa> en muchas veces en el colegio de mis hijos llaman a los papás a que vayan a contar a los, a los demás alumnos qué haces, a qué te dedicas. Y... Uno de los fundadores siempre dice eh, este negocio tiene menos glamour y yo lo repito todo el tiempo y me río mucho y toda la gente tiene menos glamour que dos tortugas haciendo el amor y es verdad porque no tienen glamour o sea nosotros es esto es quienes son ah, ustedes solo dejadas venden máquinas herramientas puta, qué es eso no entonces si tú estás en el colegio de tus hijos está el otro que trabaja en un banco entonces el director de un banco, el otro es no sé qué el médico, entonces todo es más fácil hablar con el director del banco, con el médico no, este vendedor de máquinas, no sabe qué hace no entonces todos se van a hablar con el banquero digamos pero la anécdota es que un día me llaman del colegio de Bosque Real donde antes iba Delfina y Delfina me dice, no papá ya fueron varios papás tenés que armar una presentación y ven a contar por favor, <risas> ella es muy orgullosa porque le gusta mucho y ha ido a ver las máquinas igual que Bauti entonces yo un día dije, pucha, ¿qué hago para explicarlo? En ese momento eh, tenían ocho años. Y dije, ok, le voy a explicar como a chicos de 8 años. Entonces armé varios videos, tú entras a YouTube. Muchas de las máquinas también, incluso las de inyección de plástico. Mattel y todos los que hacen juguetes también se usa esto. El molde y la inyección de plástico. Se hacen muñecas, se hacen legos. Entonces tomé muchos ejemplos de la vida diaria que por ahí los niños pueden ver el iPhone y máquinas maquinando partes de las turbinas del avión, entonces hice toda una presentación con, con, con muy digamos didáctica para que se entendiera qué hago y pasó algo muy loco que fue, en un momento todos los nenes aplaudían, estaban muy fanáticos y yo llevé 30 moneditas que de, le, pusí, le, le grabamos con una máquina el logo de Colegio Bosque Real y las pusimos así, parecía una moneda de oro pero era hecha en, en metal digamos pero había sido maquinada por una de nuestras máquinas. Hicimos un video cuando estaban haciendo la, la pieza que les llevamos de regalo a los nenes. Bueno, la, la charla fue un éxito. Todos los niños estaban fascinados. Le, le decían a Delfi, tu papá fue el más divertido y la charla, la, la charla más divertida que hemos tenido. Las maestras de otros eh, salones venían porque se fue corriendo la voz durante la plática, entonces venían y se quedaban así decía no, yo no puedo creer que la turbina de avión se hace con esa máquina, el iPhone, no puedo creer. Entonces estaban, las maestras estaban fascinadas eh, y cuando terminó todo el mundo aplaudía y todo, todas las maestras se acercaron y decían, qué interesante lo que haces, qué bueno lo que haces. Y a mí me llamó mucho la atención y siempre lo pongo de ejemplo porque al final del día... No es que ningún negocio u otro negocio tenga más glamour que otro. Muchas veces es cómo lo contamos y con qué pasión tú haces lo que haces en el día a día y cómo lo puedes transmitir. ¿no? O sea, Y al final del día la, digamos, la moraleja de esto es que yo soy de apasionado de lo que hago y quiero mucho esta compañía y quiero mucho esta industria porque he aprendido muchísimo. Pero al final del día es si tú pones pasión en lo que hace y lo puedes transmitir con un buen storyteller, que yo no soy bueno en eso, pero le echo ganas, digamos, eh, al final del día eh, te, te retribuye por muchos lados, ¿no? eh, y, y eso es lo que eh, mucho del día a día de mi gestión es eso, es cómo eh, contar una historia exitosa de una compañía que es exitosa, eh, a un mercado que por ahí no la entiende, y cómo hacemos para que el negocio sea próspero y crezca Contando una historia real, de manera profesional, para llegarle a quien le tenga que llegar. Y en este caso, te lo cuento más, de nosotros hacemos esto mismo en el mercado financiero. Cuando vamos a pedir dinero para nuestra financiera, mucho de nuestro trabajo y de nuestro equipo es... Tengo contar que contar una historia, pero una historia que es creíble, sustentada por datos, por números, por, 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 por números financieros, por proyecciones pero a su vez tengo que ser capaz de transmitir lo que es el, el corazón de mi negocio, de nuestro negocio. Porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. Y al final del día, quien te va a prestar o quien va a invertir en tu negocio, quiere escuchar una historia de éxito y quiere entender que el tipo o el equipo que está haciendo eso, está apasionado por eso. ¿sí? Porque al final del día, si yo te voy a dar dinero, ya sea prestado o invertido, quiero saber que, que, que quien lo está ejecutando, yo siempre digo, tenemos una responsabilidad fiduciaria, pero también que es un apasionado lo que hace y que sabe lo que hace, ¿no? Y, entonces, y que lo va a tomar ese dinero, lo va a multiplicar muchas veces y, y me va a retribuir mucho más de lo que realmente estamos buscando. Entonces, me debí bastante, pero... No, y, que... y,
1: ¿Y cuando entraste, por ejemplo, a Grupo Hightech viniendo de...? Me, hasta... me decías en la
0: entrevista. ¿Qué, me ¿qué te, ¿qué te el...
1: preguntaron en la entrevista cuando entraste a Grupo <ríe>
0: Por eso, al inicio te decía que... ...el destino... ...yo no sé si creer en el destino o no... ...si está escrito o no está escrito... ...pero bueno, muchas veces... ...o en la suerte... ...yo sí creo en la suerte... Eh, ...se puede discutir eso... ...pero eh, en realidad... ...me acuerdo clarito cómo llego... ...porque eh, yo llevaba ya dos años... ...y me dijeron... ...quédate dos años más en NASA ...y en algún momento estaba cansado... ...enojado con la empresa... ...digo, cada uno pasa por muchos... Uh -huh. ...por esos altibajos... ...y en algún momento dije... ...voy a buscar trabajo... Y me llamaron un par de headhunters, me acuerdo, y, pero nunca nos poníamos de acuerdo por, o por el reto, o por la posición, o por el dinero. Y uno de estos que me conoció en una entrevista para una empresa, eh, me acuerdo que era para una dirección financiera en un laboratorio. Finalmente no nos pusimos de acuerdo, pero siempre te quedas en el radar, eso se llama networking y contactos, que al final tú lo haces muy bien. Al final del día siempre retribuyen algún punto. Y me acuerdo que ese mismo, ese, mismo, ese mismo Headhunter pasaron como 8 o 9 meses y un día me llama y me dice, mira yo sé que me rechazaste una posición de tal lado, pero tengo otra posición que es de CFO que es, digamos, es un director financiero sí. un, un poquito más arriba, digamos eh, para una empresa mexicana de dos fundadores que está en la industria metalmecánica él medio lo explicó pero no sabía bien de qué se trataba, pero él lo que él sabía el que había tomado un café con los dos fundadores y le habían dado esta búsqueda puntual y entendía un poco del reto que estaba pasando la compañía, que era una empresa mexicana de dos dueños que la estaban operando, pero que ya necesitaban profesionalizar más el negocio y querían un buen financiero para ayudarlos a reorganizar la, la estructura. Y él entendía que mi personalidad, que él la había conocido muy poco, iba a ser fit con los dos socios entonces él me, casi me no, no sé si puedo decir rogar pero casi que me rogó al teléfono por favor ve y tomo este, un café con ellos no pierdes nada y ahí es cuando yo lo pienso y lo cuento a veces eh, eh, ahí es donde dices yo creo que mucha gente hubiera dicho no sí no porque no es mi industria yo no sabía nada de esa industria eh, si aplicaba los prejuicios que muchos tenemos yo trabajaba en el pantalón ¿sí? en el edificio del pantalón, en Santa Fe en Bosques, muy lindo, muy nice irme a Tlalnepantla yo no conocía lo que era, pero sabía que era una, una, un lugar industrial, y no lo digo despectivamente o peyorativamente, adoro Tlalnepantla pero es así, o sea, todo el mundo te decía, no, te vas a ir a trabajar a Tlalnepantla lejos todavía me queda muy cerca eh, a una zona industrial, o sea, era como un cambio visualmente era un cambio, pero a mí eso nunca me importó y entonces, gracias a Dios yo no apliqué ninguno de esos prejuicios y dije, ok, yo me voy a tomar un café, no tengo problema o sea, no pierdo nada, mi, mi mi pensamiento interno fue, no pierdo nada, vamos a ver qué onda, ¿no? Y me acuerdo que llego, no sabía ni llegar, hoy día uso Waze después de 14 años. <risa> llego a la de Mantla y estaban los dos socios, teníamos, ellos tenían una casa que era un comedor ejecutivo en el club de golf La Hacienda. Y tenían un desayuno ahí preparado y ahí estaban entrevistando, no solo a mí, a varios. Y, y entonces me entrevistan y estoy con los dos, y la verdad que hicimos muy buena química, ellos me cuentan un poco la historia de su, de su empresa, de, de cómo habían empezado, de sus orígenes, de qué les pasaba, qué les dolía, digamos, eh, por qué estaban buscando un financiero, los problemas que habían tenido, o sea, habían tenido algunos problemas, digo, sin entrar a detalle, eh, pero era más que nada de organización, ¿no? Eh, y ellos, muy inteligentes porque son dos personas brillantes, ellos estaban abiertos a, a contratar a alguien que les dijera cómo mejorar, ¿no? Y eso yo siempre lo valoro, porque es, es, es muy, es difícil de encontrar en empresarios, digo hay muchos no pero que un empresario mexicano, pujante, que le ha ido bien, diga, sabes qué yo necesito ahora incorporar otro talento para que me ayude a seguir creciendo y mejorando esto, no y ellos estaban abiertos a eso pero yo fui muy honesto, porque creo que en mi brutalidad de no conocer la industria y fui como y de ser
1: argentino y de ser argentino
0: <risa> y mucho más argentino en esa época porque estaba menos mexicanizado eh, fue como fui como muy directo y lo primero me acuerdo que dije yo después me arrepentí un poco pero dije mira yo estoy acá pero yo no estoy buscando trabajo ¿sí? Y puede sonar feo después que lo dices, ¿no? Pero como que a eso le gustó la honestidad también porque yo dije, miren, no, no sé nada de tu industria <coughs> no sé nada de, 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 de tu, tu mercado, vengo de otra cosa, digo, ¿por qué ustedes contratarían a alguien así? Y me acuerdo que, y siempre lo repiten ellos, es eh, de la industria puedes aprender, sí. pero lo que nosotros necesitamos que es tu conocimiento financiero, de organización, de, de, de consultoría, no lo tenemos. Entonces preferimos enseñarte la parte técnica o la parte comercial, si, si se quiere, eh, pero necesitamos una personalidad como la tuya. Y como que nos pusimos de acuerdo, charlamos muchísimo, tomamos varios cafés y tuvimos varias horas en esa charla. Eh, pero la anécdota es muy graciosa, porque bueno, después de eso yo hice como, fui a comer con ellos, fui a la empresa, porque yo le dije, si voy a seguir en el proceso, quiero ir a las oficinas, quiero conocer, porque yo, a ustedes me están entrevistando acá, que no son sus oficinas, quiero ir a las oficinas. Y como que todo eso les llamaba la atención a ellos, pues yo era como muy... Eh, inquieto. Yo soy inquieto y, y creo que puede ser una virtud, o sea como la tuya es soy preguntón, o sea no me gusta quedarme con dudas hasta prefiero pasar por si no sé, pregunto, o es sea, algo que aprendí desde chiquito eh, y si no te quedó claro, vuelvo a preguntar sí. eh, porque prefiero eh, que esté clara la consigna o entender lo que estoy haciendo a, no, a decir, ah sí, sí, está todo bien y creo que eso también te ayuda desde el punto de vista de, de cómo identificar oportunidades y cómo te vas moviendo en el en, en, en cualquier entorno ¿no? porque al final del día yo creo que tú tienes una virtud muy grande que es ser curioso ser intelectualmente hambriento y creo que eso es, lo tenemos en común como que eso te abre muchas puertas porque al final del día lo que demuestras es ambición, demuestras ganas de aprender y eso no se encuentra tan fácil y después hacer las preguntas correctas te lleva, o al menos pues, ojalá lo veas más adelante, es, te abre muchas puertas y, y te ayuda a identificar muchos problemas y muchas necesidades. Entonces, cuando le pones un perfil comercial, yo no soy vendedor, pero he aprendido a vender. Eh, hacer preguntas es muy importante, porque el hacer preguntas correctas eh, te ayuda a ver el ambiente donde estás sentado, con la persona que estás hablando, su gesto, su, su manera de... de de, de moverse su, su, cómo está planteada su industria, su fábrica qué tiene ahí, qué tiene acá y en función de eso puedes identificar muchas cosas eh, pero bueno, resumiendo la pregunta, es, eh, la entrevista fue, fue, fue muy bien, tuvimos varias y al final del día me contratan me hacen una oferta, nos ponemos de acuerdo y ellos después que me contratan me dicen, ¿sabes por qué estás aquí? en ese restaurante privado hay un mesero el buen Memo, y era muy simpático, era un tipo que tenía mucha chispa. Y él escuchaba las entrevistas, porque él estaba sirviendo, pero era vivísimo, escuchaba todo. Y los dos, cada vez que terminaban una entrevista, ese mesero vio las cuatro que entrevistaron ese día, que serían mis competidores, digamos. ¿no? Y entonces eh, uno de ellos, eh, estaban ya terminando para irse a la oficina y dicen, Memo, eh, ¿a quién contratarías tú? De estos cuatro que vivimos. Y Memo dice, yo me quedo con el argentino, ¿no? Por mí. Y los dos se rieron porque eh, uno de los socios es mexicano-alemán, Andreas. Y el otro es Guillermo, argentino-mexicano. Y Guillermo dijo, no, otro argentino acá yo no quiero. ¿Sí? <risa> <risa> y Andreas dijo, no, a mí me cayó bien el argentino. Y entonces, como que el voto final se lo dieron a Memo, al mesero... Pero en chiste, ¿no? O sea, entonces ellos siempre, hoy día todavía hacemos esta broma. Tú estás acá gracias a Memo, no gracias a nosotros. Y bueno, ha sido una historia muy, muy linda porque en estos 10 años pasaron muchas cosas. Yo entré de CFO en el 2015 tomé la dirección general que hasta hoy tengo esa posición. El negocio ha crecido mucho, digamos, no, no por mí, sino por la conjunción que hemos hecho de, de tener un consejo de administración, de tener a ellos como accionistas y como guía de este negocio y como fundadores que... Eh, que, que nos, nos ayuda mucho a, a definir la estrategia, digamos, yo estoy en el día a día de la operación y obviamente también en eso, pero eh, fuimos haciendo muchas cosas para que el negocio crezca de manera eh, diversificada, de manera profesional, armamos todo un equipo de directores y vicepresidentes muy profesionales que nos han ayudado muchísimo a, a que el negocio se profesionalice, mejore sus procesos, crezca. Eh, la verdad que está bueno, o sea, es una historia muy exitosa.
1: Muchísimas gracias. Tengo dos últimas preguntas y acabamos. Hablé mucho, perdón. No, no, está increíble. La primera sería... Ustedes venden máquinas CNC. Se pasaron a, a... También ya a la industria de inyección de plástico. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso de Grupo Hightech? O sea, ¿qué, qué proyecto traes en los próximos años que vas a dirigir como CEO?
0: Eh... Tenemos varios. Eh, nosotros también en el grupo tenemos una arrendadora que se llama Haifin, eh, que provee financiamiento solo para nuestras marcas. ¿Y rentan las máquinas? Y rentamos o damos en arrendamientos puros. Haifin eh, es una compañía que empezamos hace siete años y ha crecido muchísimo en los últimos tres. Eh, es una de las divisiones con mayor potencial de crecimiento para los próximos cinco años. Eh, traemos planes muy agresivos tenemos negociaciones con fondos de inversión con, con bancos que están fondeando nos, nos fondeó el Banco Interamericano de Desarrollo estamos negociando con varias instituciones ahora para seguir haciendo crecer el volumen de ese negocio que está siendo muy muy interesante para nosotros y creo que en los próximos cinco años va, va, va a va quintuplicar su, su volumen mínimamente si hacemos las cosas bien como estamos proyectando eh, tenemos ambiciones de, eh, digamos, eh, mantener y crecer los negocios de Centro y Sudamérica, ya sean Colombia, Costa Rica, Ecuador, y mantener México, que es muy grande. Eh, mantener, me refiero a crecer, no mantener. Mantener algunas marcas que están muy maduras y crecer otras que todavía tienen mucho potencial.
1: ¿Traes marcas eh, en la mira? Que te gusta? Sí, siempre, todo el
0: tiempo. Amigo. Algunas no podremos decirla porque siempre estamos en negociaciones, pero hoy tenemos 14 marcas, 16 marcas en, en México. Okay. 16 que hoy yo ya, ya comercializamos en el grupo eh, y estamos en negociaciones con dos o tres más, posiblemente. Eh, y otro negocio muy bueno, otro proyecto que nos, nos está eh, no quitando el sueño, sino que nos, nos está animando mucho. Estamos abriendo un negocio en Polonia, okay. entonces ya empezamos. Tenemos ahí ya siete empleados eh, y eso también es algo que nos va a llevar tiempo eh, madurarlo y crecerlo, pero yo creo que nos va a traer mucho. Eh, muchas alegrías en el futuro eh, y tenemos varias cosas en carpeta estamos siempre analizando una futura asociación con alguien de China para empezar a fabricar máquinas aquí así que eh, tenemos la construcción de 12 mil metros cuadrados en un terreno que tenemos en un parque industrial en Querétaro eh, así que ya con esas cuatro cosas y hay más, eh, tenemos para entretenernos varios años más
1: muchísimas gracias y mi última pregunta a ver si pudieras mandar un mensaje de Whatsapp a todos los jóvenes, ¿cuál sería?
0: Está bueno. Eh, sean curiosos, hagan preguntas correctas, estudien inglés y nunca dejen que les digan que algo no se puede hacer. Yo creo que ese sería un buen mensaje.
1: Muchísimas gracias Luciano por aceptarme la entrevista y pues con esto finalizamos Gracias,
0: un placer Espero que
1: hayas disfrutado de esta entrevista Si te gustó el contenido te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares Si te quieres enterar más sobre lo que estamos haciendo en Gira te invito a que nos sigas en redes sociales como México Gira Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram Estos episodios de Gira Podcast podrás también encontrarlos en las plataformas de Spotify y YouTube que tengan una excelente semana.